0: 我们今天要来聊一些不止关于中华职棒的话题，因为其实上个礼拜台湾棒球算是非常非常热闹，有林之伟，然后有陈伟英，有王柏荣，有吴念庭，然后各种各国职棒的台湾好手都有一些消息，所以我觉得这礼拜可以适合做一些呃总結的部分。好，我们先来聊统一是二十胜这件事。那我相信。前面全部都是私米可能会关心的事情，但我觉得如果你不是私米，你还是可以听一下目前的同一师队到底为什么会变成现在这个样子。应该其实我觉得，呃，某种角度上来说，我不觉得师队现在的状况是处在一个非常非常好。我觉得还是因为他其实跟兄弟也才一点五场的胜差嘛，随时就处在一个一波连胜一波连败就会立刻转过头。就是你知道，可能又变成第二名、第三名了。但是从开季前，我一直有在讲说，我觉得狮队今年还是有可能挑战联霸的最大一个原因，就是因为他们的羊头。好，那诶、欸，之前我有看到一些疑问，就是有观众有跟我说，哎、欸，为什么你之前就是去年下半季的时候，明明统一师跟现在的阵容也没有差很多啊，那你为什么最后预测统一不会夺冠？然后你预测兄弟，你预测富邦什么之类的，反正就是说他觉得我不准。那为什么今年上半季我又回头来预测统一师争冠？觉得这个指标比较不可信一点，但我个人觉得去年下半季的统一跟今年上半季的统一是完全不同的状况。去年下半季的统一，他们是一支基本上七年没有拿过冠军的队伍，压力非常的大。呃，老老球员、新球员的换血处在一个尴尬期，然后新的总教练很多事情都还处在一个全新的状况。下半季那个一时冲上来，我必须说，本来就也是运气跟当时的一个命运交合在一起。造就了同一狮队最后成功逆袭。你如果有看去年师队下半季一路这样串起来，你应该可以感受到很多不可思议的画面，包括说像是呃吴杰瑞打德宝拉那一支安打，导致于他们不用打挑战赛直接打总冠军。然后在前面一点的话是统一把索沙给挤倒了，导致陈杰宪可以呃带领的师队这样一路闯下去下半季冠军。我觉得那一步一步走来算是非常不可思议的。我还记得之前。呃，下半季的时候，那时候跟斌总聊天，其实斌总都一直没有抱起着太大的期待，他都一直觉得就是一场一场赢，一场一场赢，有机会，可是没有办法说自己一定会赢，就是这种感觉。我觉得当时应该那个状况跟现在有点不一样，因为现在同一支的上半季已经变成是他们已经经过去年总冠军的洗礼，变成是一支很会赢球的队伍了。连他们今年上半季，你知道跌跌撞撞的，然后很多情形，你看我们来讲。他们在愚人节，也就是大家说四月一号的时候，同胜的战绩是四胜七败，是五支球队里面最差的。好，那一直到了一个月后，也就是现在，呃，前几天过劳动节嘛，劳动节的狮队战绩已经变得二十胜十三败，变成是联盟第一，从垫底变第一，这个的变化到底大在哪里？我今天来跟大家说。先说一下当时在愚人节那时候，同一狮队面临到的问题是什么？那时候的问题是主力都在低潮。比如说像陈杰宪，比如说像苏志杰，然后陈荣基一样。当然，陈荣基现在还在底槽，可是那时候是陈荣基连一针打都敲不出来哦。然后陈杰宪、苏志杰这种双节同时对的标准的火力攻势发动机，他们都没有办法有一番作为，都是在一成打击率啊。然后整个打击就是非常的，只靠郭富林跟李可两个棒子在苦苦的撑。所以呃，整条打线会打的就这两个，那当然战绩不会好嘛。好，然后。再来讲守备的问题，就是游击，游其是深度真的不足。就是你像去年下半季，其实师队也一直是在林祖杰归队之后，整个游击方去稳定，后来才一直拿冠军。那你必须要说林祖杰的打击能力，呃，并不是属于联盟平均的水准打者。我记得他 OPS 加现在是十吧，就是非常非常惨淡的打击。可是问题为什么他的守备能力很重要？是因为中线这个位置本来在游击方区就会面临最多的考验，而且还是最难受的。那林祖杰跟林俊凯这两个人搭配的默契跟安定感，我觉得最大的感觉是你要看比赛才能懂。如果你只单看一些守备率，你还你还你也是会觉得说啊，他也是会失误啊。那打击又比陈崇庭差，那林祖杰重重要的是在哪里？重要的是那个安定感。呃，林祖杰不只是 nice play 很多而已，他的守备范围很大。呃，手背范围很大，我觉得就是他有越来越大。就当然说他也不知道那种像，我觉得你要跟江坤宇比起来，他好像也不知道江坤宇那么大的程度。可是林祖杰是属于球打去他那边，他就是有一种安定感。而且之前我有听球员讲过說，说其实炸组的，大家不觉得他的甩传球是非常的流畅的吗？但是我个人觉得大炸组很不像是标准型、满天才型的游击手传球方式，他是属于。没什么在动摇，没什么在转下半身，他手肘呃手腕出去的时候就可以快速丢到一雷的，所以我觉得是，我只有听陈重基讲过，他属于蛮天生型的传球手感，所以其实一般人看到可能会想说，我靠，他怎么这样传球啊？可是殊不知，哎、欸，他传得很好。对我觉得这是大，而、呃、大主本身的优势就是手背嘛。那你稳住了这个游击防区，我并没有觉得原本的陈重庭有大家说的这么差，可是你拿陈重庭跟林祖杰比较，他就是有差异，这是事实。所以林祖杰回来之后，把游击的范围呃稳定度整个稳定起来。那中线加上林敬凯，本来就是统一最会守的二雷手，所以嗯，我觉得是非常完美的一个程度。那中线稳定起来之后，我们再转到，其实那时候还有一个问题是第五号先发。当然现在第五号先发还是有些隐忧，可是那时候是在世瑶接红，然后准备要拉上江承彦上来，所以他其实是不稳定的，因为他不知道江承彦上来之后会不会有投出不错的成绩。然后姚杰红呢，就是那时候控球一直很差嘛。然后古林开始其实也跌跌撞撞，所以就算是三羊头表现维持正常，可是每到本土投的时候，还是会有一些觉得，哎，好危险，好危险，可能拿不了胜利这种情况发生。所以我觉得那时候第五号先发也是一个不稳定因素。好，那牛鹏提优做救火也是关键。呃，李李奇芳那时候开机非常不稳。其实你如果回去看以前李奇峰那时候上来时候被大家闲的半死，但我个人一直蛮看好李奇峰，是因为他是一个有球速的中继投手。你可以回去看我直播前面讲的时候，我就已经觉得李奇峰你要给他一些容忍度。有球速的中继投手，你早晚有一天，只要他能够修正他的控球，他还是有很大的培养空间。但如果你是没有球速的牛棚投手的话，纵使你现在控球很好，但你其实。还是很需要吃一些，因为我觉得有三振能力是非常重要。李奇峰就是属于有三振能力型的。那那时候李奇峰不稳，刘炫达也不太稳，然后郑钧远也不太稳，所以牛棚每一个上来其实都摇摇晃晃的。对，但你看现在的牛棚，你知道，红是单周的牛棚防御率已经是连续两周都在二以下嘛，都是一点多字头。应该说整个投手群防御率都是一点多字头，算是这两周大概就只有江承燕。爆掉两场，可是江张贤这一场也算是因为他的失误嘛，所以其实自责分率是非常非常低的。整个投手群现在的表现，我几乎可以用完美来形容。你已经可以找不到比这样的投手群还要更完美的发挥方式了。好，所以那时候的问题就是这样。好，那至于你说，同士拿到这个二十胜，他的封王几率就到七乘四一嘛。好，去年兄弟，然后上半季嘛，然后下半季的统一都是率先拿到二十胜的队伍，所以他们最后也都顺利封王了。现在的统一有没有办法复制？我觉得是有有机会的。好，那目前的问题就在于说，死队还有几个需要解决。第一个就是第五号先发还是不稳，因为江承彦最近两场的先发已经看出。他还是没有办法完美胜任这件事嘛，所以要么之后会是狮子签，那有可能姚建红在试，那也有人会说、欸，要不要把嘟嘟拿出来轮？总之第五号先发现在是有出现不稳的情形了。那我个人的看法是，好险是进入五月份，是对刚好是进入到一个赛程比较松散的，呃，这一周只要用到四个先发，下下周也只要用到四个先发，所以五月的话，它有两周是可以只用四号线四个先发就度过一整周的比赛，算是一个及时雨。他们不用暂时去思考第五号先发的问题，专心的去拿四场比赛就可以了。好，那失误的部分的话，目前统一的失误还是过，还是有在增加。哎、欸，应该说还是全联盟最多失误的，当然已经稳定一点，但还是有需要改善。像是林子豪偶尔还是会有不稳的情形，还是会失误。那你说一垒的话，其实也是会有状况。那二游其实已经减少到最低了，所以我个人觉得就是。再观察一段时间，斯队的失误还是必须要继续减少然后新秀轮替的部分也是，呃，有几个老将，比如说你看，斯队目前打呃攻击火力最薄弱的两个位置，第一个是异垒手，第二个是游击手。游击手刚,刚说嘛，炸组 OPS 加是十嘛，那基本上游击也没有人其他人可取代，所以我们势必得放掉第放掉游击这一棒。那高国庆这一棒，也就是异垒一棒。不只是高国庆的责任，是因为陈永基也打不好这帮，所以只能靠郭富林的火力去弥补掉异垒。那之后，丙总会不会愿意拉姚宇翔去试试？对，会不会愿意再给其他异垒手，像施冠宇一点机会？这都是我们要去观察的。但我个人觉得，现在丙总的盘算应该就是赶快的把上半季给抢下来，不管你是要用老将，你是要用新手，他就是想要赶快把它抢下来。抢下来之后，你下半季有很多的时间，很多的功夫，你去慢慢的，你想要练兵，你想要干嘛，我觉得都是合理之中的。可以想见，这是丙种现在的盘算啦。那会不会就就这么快成功，还很难说。因为其实上半季变数很大，尤其是那个六强一，只要再过一个月的时间，中华职棒就面临停赛了。六强一这个东西背后所需要付出的代价，我相信大家应该不用再多做解释。每次经典赛回来，每次十二强赛回来，都会有人面临低潮期。因为国际赛不是要把错怪在国际赛身上，是因为你本来要在赛季期间去额外的付出心力去打另外一个赛事，然后呢，你在另外一个心力再拉回来，然后你要重新接轨母队，你整个状况是起起伏伏的，你根本不知道。那假设我们今天到中止停赛的时候，中华职棒还没有分出一个上半级冠军，还悬在哪？甚至是两队的胜差还很接近。那谁被征召的国手去比较多，说不定回来之后，那些国手们就会很快的面临低潮期，搞不好也会影响到整个上半季冠军的争冠模式。所以我觉得这也是很大的一个变数。所以我相信这个上半季冠军六月以前如果拿不下来，那变数都还很大。对，变数都还很大。好，那接下来是我个人觉得，呃、哦，再补充一下，我个人觉得六强一这一件事好了，因为其实。大家都有最近在讨论说，球员为什么不打疫苗啊？什么呃，就是有分成很几派嘛。有些人就说，哎、欸，六强一那个疫苗要去打啊，会怕脸、啊、变形啊，还有什么什么怎样怎样之类的啊。我个人就是觉得，因为其实第一，我本来就是不赞同中华职棒的球员去打六强一的问的人,人，是因为我觉得职业赛事这种事情，六强一资格赛其实大可能就让业余环境的球员。当然，有些人会说，哎、欸。你难得一次，你就是要为国争光啊！然后你就是应该要集结全部组成最好的中华队啊！可是六场一样付出的背后心力其实非常的，还有很多呃配套措施是还未定的。你看像什么七天的防疫，这到底是实际执行层面是到什么程度，我们都还是不知道。然后球员到底会不会有感染的风险？万一有一个球员被感染了，接下来是不是影响到全部的职业赛事？我觉得这個、呃背后所要付出的代价太大了。那职业球员就要面临停赛。然后去打资格赛，然后再回来打，然后你整个赛季就会变得很多混混沌、很混乱的一个局面，就对了。那我个人觉得，球员不打疫苗这件事是非常很很正常的逻辑，因为你想，他们第一，他们不知道自己有没有被选进去最后打名单，搞不好我现在去打了疫苗啊，万一我现在不舒服一周，所以我成绩下滑一周，结果我背后要付出的却是我根本就没有办法去打六强一，因为我根本就不知道我是不是名单内的。那很正常来说，他也不会想要在现在这个时间点就早早的去打这个疫苗啊，我觉得是这样啦，然后当然你看，像教练他们是必须一定要去打嘛，所以就算有什么不确定因素，可能志刚教练有说，哎、欸，他会担心啊。然后洪忠也是前一阵子不是，呃，就是身体不舒服啊，还有开开刀什么之类的，可是他还是得去打疫苗。当然大家都会说不要放心啊，可能有些人会扯到一些其他立场，可是我觉得你就将心比心。最直接的来看，就是他们都还没有确定自己会入选，那何苦在现在就先去受这个苦？搞不好等一切名单出来之后再去打，我觉得也是不迟啊。反正现在也没有必须嘛，对不对？感谢吴硕董内六场一直业要去，也是要处理兵役的去，看向王维忠。对啊，可是我我个人就是觉得你有一些兵役问题，你有什么？你看像比如说，你看吉喆、巩冠、吕彦青、胡志伟这些需要用一个国际赛舞台去证明自己的选手，我觉得他们去打国际赛是非常好的，因为他们也刚好需要这个舞台去让呃别的国家的球探去看一下说，说哎，他们哦其实还有身手，还有成绩还可以证明，所以我觉得这些都是 OK 的。但是如果你说一些国内的这些选手，他们就是面临停赛的风险去打这六场一，我觉得。这风险太大了，对啊。东京奥目前应该还是，呃，就日本人自己参加，你是说观众吧？对啊，但是选手还是一样是一个国际选国际赛事啊，还是一样是奥运啊。那我们讲一下台湾自保日啊，因为陈伟英、吴念庭还有王柏荣上个礼拜都有同时出赛的一天嘛。好，那我们现在讲王柏荣好了啊，大家对于柏荣大王还是一样非常关心嘛，其实。可以看，你从 PPT 就可以看到，博容一回来之后，整个呃 PPT 整个爆啊，然后怎样怎样之类，大家就是今日王博龙啊，然后对于大王的关注度远远超过吴念庭很多。那那当然很很多人会说，哎、欸，为什么大家都偏心啊？明明就是吴念庭现在已经打得很稳定，怎么没有人去关注吴念庭什么之类的？可我就觉得，哎、欸，都大王毕竟是中华之棒输出而去的嘛，他算是有点被香茗讲的已经。背负全台湾的期望了，所以自然吴念庭本来就是在日本一步一步这样爬上去的，所以台湾对他的情感还没有到王柏荣这么深，是很合理的。那王柏荣今年开季到底是做了什么事？就是主要还是因为他有受，他有他中间有受伤，他本来开季是从二军出发没有错，可是他有拉伤他的左大腿，所以他休息了大概两周左右的时间，一直到四月中的时候才归队。那为什么火腿会需要他归队？因为第一。火腿根本就没有其他洋匠，呃，火腿开机就只有王伯荣这个洋匠是如期赶上开机的，其他洋匠全部都还没有准时的。抵押日本啊，甚至什么防疫，反正就因为疫情的关系，所以他们没有拟定一个很好的配套措施，反正有延误就对了。所以他们开机是以一个全本土阵容去应战。那火腿需要火力嘛？他们目前来说在太平洋联盟是战绩最差的，团队打击率也是最差的。他们呃，整支球队就只有一个大田泰世的打击成绩算是。蛮能打的，其他真的都不太好，对，其他都不太好。那拍季基本上你就只有王柏荣这个洋将可以用，可是他也没有马上用王柏荣，然后让他待了一段时间，结果他受伤了嘛，所以他就先采用本全本土阵容。那后,后来王柏荣被拉上来回归一军之后，等了一场，教练就让他先发打第七棒嘛。第一场是二支二一个保送，所以上垒率百分百。第二场是四支零两 K， 第三场是一支零一 K。好，那。王博龙最大的问题到底是什么？呃，应该蛮明显的。对，除了诉求之外，王博龙基本上都打不好，基本上都打不好。呃，特别是直插球，王博龙的弱点。我记得我之前有分析，呃，以前那时候他刚到日籍的时候，日子的时候，其实他一开始还表现都还蛮稳定，可是他的直插球是特别的打不好。对，然后他基本上，你看他回归第一场比赛打诉求，第一个打棋诉求果断出棒一个欧把反方向。好，那第二球是，呃，第二球是打了一个左半边的德州安打嘛，巧妙的落点，所以他账面上三打，可他其实就是一个幸运打安打。好，那第三打其实耐心的选球获得保送。好，那就王柏荣现况来说，他会不会很快的又因为两场打不好，一直被三振，就这样被丢回二军呢？我觉得应该还不会，因为其实火腿其他的养炮。后来他有有一些洋将也来了嘛，但洋将的状况也还没有王伯融好，甚至你说他另外一个洋炮 Ronnie Rodriguez， 呃，开季到现在是十四之零， 0, 所以他的境况是比王伯融惨非常多。甚至你要说他，应该说他也是一个火腿很奇佳的洋炮，可他目前还没打出身手。好，那再加上火腿现在有一个最大的变因是他们的疫情影响已经非常严重了。西川遥辉、中岛卓也、清水优心、高清佑人、呃高滨佑人，然后金川优马。等等等，然后加上刚刚我们讲的 Rodriguez、杨炮，全部都已经确诊了，所以火腿眼下失去了大批的主力。呃，那基本上王伯荣，你你不用它，你也没人可以用了。就是有点像之前，呃，监督，呃，习武监督为什么要去用吴念庭？因为说真的，你也没有人可以用了。当然，吴念庭在他的印象里面可能没有到这么完美、这么好，可是。呃，你你眼下不用五连体，那西武就是一堆受伤，一堆伤兵，所以你只能用五连体。那王柏荣有没有机会可以在现在这个疫情的影响下，坚定自己的出场机会？赶快把这些机会拿到之后，打出一点成绩，这是非常重要的。而且他今年真的是合约年，三年合约到了，如果他不能打出，我觉得要至少要更胜于第一年的成绩，否则火腿要续约，我个人是觉得蛮难的。那当然也会有人说，哦，他那个。素人手背，我觉得你要去看当时他那个接界外高飞球嘛。我觉得我去看了那个影片之后，我个人会觉得当下那个反应是他没有马上意识到说这个球对于三垒跑者或是他的背力有没有直接的伤害。他接了之后，其实他没有任何的准备动作可以马上去传本类，他马上甩出去，可他其实根本就是没有办法做好准备的。所以我个人觉得他确实在这个手背上有一些疏忽啦。但你要说是不是素人等级？这就得看你们所定义的素人是什么了。可能在日本职棒的眼里，他是一个素人等级的手备吧。但我觉得这个东，这个接接不接这个界外球，可能在台湾也会有另外一个标准吧。那个情况下，看你是不是想多丢这一分啊。好，那我们接下来讲一下王柏荣玩这还是五牛念亭嘛？好，那我个人觉得吴念亭打到现在最让大家惊艳的，应该是他并不是一个昙花一现的球员，因为如果你。过去对于吴念庭的印象，其实如果你没有在关注日子，你肯定只会觉得吴念庭就是一个在日本职棒待了很久的二军人。好，那他就是二军都打不太好了，何况是一军。那西武过去也一直是火力蛮凶猛的，所以也没有什么吴念庭的机会，也没有他的位置，所以他想要上一军感觉不太可能。可能甚至只要接下来就要选秀了。我之前吴念庭的影片，我有大概。呃，拍过讲过他目前的现况，但如果你看吴念庭现在维持的打击率，已经是今天赛前是两千两成八二，西武全队最高，超过原田壮亮排名阳联第九，然后得点却四成打击率，是排在阳联第三，打点是并列第八，呃，也是排在阳联呃阳联并列第八，然后还有三支全垒打，所以这整个现况来说，吴念庭都已经不是一个。这么容易被解决的打者了，当然如，如果你只看打击如果你印象中你的中华职棒打击联盟，你拿中华职棒的标准去看五天体，你可能会想说，哎、欸，两成八的打者没什么了不起的、啊，但是他是在日本职棒，其实他已经是排在整个日本职棒里面很前面了我。我整个日子，我记得我看好像是赛前我看是六个三成以上的打者吧，跟中华职棒现在一样啊，三成以上的打者没这么简单哎、欸，对，是换球完之后，其实你就知道哦，原来。世界没有这么简单的好，那我觉得吴念挺就是我自己对吴念挺的观察是，他真的是一个本垒板击率很好，然后很会选球的打者。每一次我看到他比赛，当然我不是常常锁定，可是我每次看他比赛，我都觉得他蛮有耐心的。呃，好球在外面的坏球基本上不轻易出棒，然后面对变化球的打击能力也很好。像。呃，今天他前面的那一支安打，那个滑球，他打的也是非常漂亮。他是属于没有在只会打直球这件事的，然后他也是一个不怕左投手的左打者，他的左投是打得更好，所以我个人觉得目前他能够在西武这样子稳定先发，真的是非常非常，也算是他完全是他自己的努力而得来的。那至于你说他还可以待多久，嗯、呃，能待多久就待多久吧。我个人觉得他现在已经度过了所谓之前那种呃会被取代的危机，可能西武伤病像三村岁高回来之后，会不会五年级就没位置了？呃，不太可能了，因为他现在已经算是西武全队最稳定的打者，就算他是第八棒，就算他是末端棒次，但我觉得监督给他的信任感是蛮够的。对，那另外一个台湾自保，我们就讲一下陈伟英。陈伟英，我个人觉得他第一场的表现真的还需要再观察一下。你从照面上来说，哦，他是一个优质先发，打的很呃，投得很好。那你会觉得说，哎、欸，伟英是不是转队到百神虎之后已经脱离那个皮甲、皮甲的命运？呃、欸，脱离那种封锁自家队友，还在封锁中日龙？所以我们觉得陈伟英，呃，转队之后好像已经不悲情了，然后又很快就拿到首胜嘛。所以以目前他的表现来说，搞不好今年继续稳定发挥。可是你要想，陈伟英，陈伟其实年纪大了一岁。那目前第一场对上的中日龙，本来就是一支今年平打的队伍，他们现在打就是两成三一，在央联排名第五。所以我个人觉得陈伟英能够安全度过第一场先发，运气成分还是占多数啦。对。呃，你光是第一局前两局，他有很多打席数都是被打到外野的飞球，然后很扎实，击球很强劲，只是都刚好进到了外野手的手套而已。所以中间也是还有两次的双杀打，所以让他能都能够安全下庄。那他你看，他第六局其实到七八十球的时候，他的球威已经明显下滑了，不太能解决打者，算是跌跌撞撞的才度过了六局的危机。而且你看他的球速是最明显的，当天最快是1 4四公里。去年他的最快是149公里，然后他的均速应该说去年不是我忘记我我不确定单呃单季最快是不是 149， 可是我有看过他投过 149， 然后去年的直球均速是落在1百三十一百四跟今年的最快球速已经是差不多了，所以呃我觉得就以下成陈文英的球速来看，你要他继续封锁日子的打者，我觉得没这么简单，但是他的经验跟控球还是很大的优势啊。毕竟他已经是老球皮了嘛，日本这边的打者过去他也很熟悉，然后控球呢，他也还是很能够大概知道说，就算快球走在前面，他还是能够追回好,好,好,追回好球数。所以我个人觉得陈文英现在的状况还要再观察，并不是马上就已经哦好像已经无敌了这样。毕竟板仓虎当初评估他没有办法马上开季，一定也是有原因的。好，那最后一个话题，我们来聊一下林子位。其实我不知道大家还是有没有很了解 DFA DFA 这件事。其实我觉得五十个里面好像还有五个不懂 DFA。过去像是陈伟殷被 DFA、王维忠被 DFA 的时候，大家都很紧张，大家都说：“哎，要回来台湾了，要要怎么样怎么样。”可是其实 DFA 不不等于直接被释出。好 ，DFA 就是指定转让嘛，指定转让，那它会有三个条件：第一个是下放小联盟，第二个是交易。第三个是试出，所以他不是只有一个选项，不是只是说我把林子伟指定让渡 DFA 之后，他就被试出了，不是这回事。DFA 最主要只是那个球大联盟球队为了要清出四人名单的空间，因为毕竟大联盟四人名单是竞争非常激烈的嘛。那林子伟之前在他们的游击手 s i m o n s 回来之后，他其实就已经避掉过一次被丢回去 DFA 的时候，就是、被避掉过一次被 DFA 危险，那时候是他的另外一个竞争对手被被下放。所以林志伟那时候过了，可是再过七天之后，其实有些双层有其他的伤兵回来，所以他必须还是要清掉空间，因为内野已经很挤了。然后像他一样工具人属性的性质，双层也还有，所以他不他就不需要用到林志伟。那当然把他放回去是很正常的。那最重要的是，林志伟接下来会有十天的黄金期，从他被释出的那一天开始，他有十天的时间去跟球团商量，他到底要接受球团的安排，回到小联盟去继续拼，还是呢要被交易掉。那或者是他要直接被释出，那就算他选择第一个接受球球团的安排去小联盟，他也有可能在接受安排去小联盟这段期间，先放到一个名单，然后被其他球队给选走，都是有可能的。好，那这三个方案之中，我个人是觉得林志伟还有机会会留在美国职棒的体系，因为毕竟他年纪你说大嘛也还好， 2 7岁，那一个内外兼修的工具人，任何位置都可以受。只要有一支美国之棒的球队需要这样子属性的选手，我觉得都会愿意给林志伟一个机会。好，那所以我觉得他呃就这样离开美国的几率不大。可是问题是，他回台湾选秀的几率也是存在的，没有错。所以我觉得大家先不用下定论。可是我们可以来思考一下，林志伟如果回台湾，我们会有什么方案，或是我们要有什么想法去面临林志伟要回台湾这件事。好。那我们先简单预想一下林志伟台换的情况好了。首先，第一个让三轮这件事，要让吗？会让吗？可以让吗？林志伟算不算是旅外杰出球员？这个定义没有人知道，因为他不是白纸黑字写出来的。之前我每次直播啊什么的，很很常有这个话题聊到说，到底他是不是要让三轮球员？台湾职棒史上第一个让三轮球员就只有郭泓志。从郭泓志之后就没有人了。好，那郭泓志为什么可以算是旅外杰出球员？哦，当然是因为他过去的成成功非常的，他的成绩非常的伟大嘛。光是他在道奇地造队史最防御率最低 1.20 零这件事，就足以让他变成旅外杰出球员。好，所以你可以这样定义他，郭泓志是旅外杰出球员没问题。好，那林志伟有哪一些记录吗？他大联盟成绩那么普通，他算旅外杰出球员吗？呃，如果这要看你对里外的定义，每一个人对于里外杰出的定义都不一样啊。林志伟是大联盟台湾安打王、欸，哎，那如果中华职棒联盟说我想要欢迎大联盟台湾安打王回来，要让三轮这件事，为什么不行？他也符合杰出的定义啊。这个杰出本来就没有定义，所以这规则是由会长去裁定的。那当初的会长已经不是现在的会长嘛，所以我觉得这个条款本来就应该要赶快的去把它改起来。本来它就是一个未爆弹，以后张玉成。呃 ，maybe 张小燕回来 ，maybe 谁谁回来，林志伟先回来又要面临这个问题。当初王维忠回来没有经过这个问题，直接就被被全网选走了。那有需要去思考吗？对，有需要去面临到底要不要吗？还是就是啊、呃，只要只要那个只有同律师单点当冤大头就好，其他人没有让当冤大头，因为没有人符合里外结束球员了。这定义很奇怪。那至于很多人都会说，如果林志伟要让三轮要选林志伟吗？呃，我我当然是不不要啊，对。呃，要看你的球队到底有没有迫切需要一个内野手这么重要。可是你要让三轮这个前提，同时已经在前面示范给你看了，对，已经在前面示范给你看了、呃。而且目前现在你知道高中生选秀这么好，大家已经倾向于去培养新秀，以养成为目标，而不是选一个集战力了。所以让三轮这件事，我相信现在已经不是一个险学了。所以我觉得可能现在联盟也去避谈这个问题了吧？就。也,也好算了算了，当没发生这件事。另外，结束条款条款就隐藏在郭泓志的过去吧，就这样啊。我觉得目前就是这个概念。好，那呃，如果他回台湾，假设要选秀的话，富邦悍将不选吗？如果你是富邦的球迷，或是你不是富邦的球迷，你可以告诉我，江肇庆跟林之伟，你要选哪一个吗？大家现在开始作答，江肇庆跟林之伟，你要选谁？说真的，如果你近期富邦的状况来说，我个人是投林志伟一票。我个人也觉得富邦应该需要的是林志伟。投手这件事，投手这件事，呃，江肇庆当然很重要，没有错。可是林志伟他可以守，可以弥补富邦现在最大的弱点。富邦现在弱点有什么？内野，内野都是弱点。那呃，你要说他二垒。你看叶竹轩下去好，然后受伤之后二垒又开始有问题了。三垒现在李宗贤移移过去，那、啊、结果打击也不好。那游击之前希望庄伟人去守一下，哎、欸，果现在还还是还是没有人找。所以现在短时间内整个二三游还是一样都是问题。然后所以整个富邦的内也是非常非常大的问题。好，那如果他们现在是真的要拿一座冠军，我们要需要拼下半季的话，就以下半季最大的需求来说。我个人觉得江少庆实质上的意义可能会更大一点，对。当然，你说你选了一个江少庆，所以三羊头加江姜少庆，然后再加个陈世鹏、尤廷威二选一，应该还是非常的好看，应该说整个非常的稳定。但选了林之伟的话，好像也也很好看啊。对啊，反正这个预想值是这样。不过我们先撇开这件事，如果你就以一个澄清问题来说，富邦大概也。没没办法回头了，也不用去思考这个问题了，因为我不认为富邦球团可以毁掉诺言。对，我不认为他们当初已经高调的谈约，高调的说江少卿是我们的。所以，在林志伟回来之后，他们还会说：“哎，谢谢少卿。」那个我们就呃决定深思熟虑之后要跟林志伟签约。”呃，我不觉得富邦会这样做，所以很明白的，呃，如果现在江少卿……林志伟真的回来了，那富邦还是会选择蒋少麒，所以后面的就是乐天桃园了嘛。乐天桃园就要面临陈冠宇跟林志伟，你们要选谁？好，现在又来了问题：如果你是桃园，陈冠宇跟林志伟，你们要选谁呢？现在二雷手郭彦文确实是老化了，但是你还是可以用林哲彬去守游击的话，林陈飞虽然有小低潮，可是也不可能放掉阿飞嘛。然后马杰森也是还在养。那三垒的话，其实你还是会希望林立回来。然后现在梁家荣又站稳了，所以以乐天目前的内内野手来说，其实是蛮 OK 的，而且呃可用之兵非常多。对，那重点是他们的先发投手，你当然现在张喜凯、黄子鹏、温伟军，其实三本土先发也蛮稳定的。但多一个陈冠宇来用不好吗？对不对？应该也是好。而且王一正老化嘛，他们需要再多一个左投手，但。乐天自古以来都喜欢选打者，当然近几年来比较还好了，像翁伟君、苏俊章，近几年来首轮就比较少选打者但乐天的选秀我们永远猜不透，这是重点。乐天的选秀我们永远猜不透，因为没有人可以猜到乐天首轮成功预测的到底会选谁，所以这难说。好，但陈冠宇跟林之伟，如果要我来选的话，啊，好难选哦，真的好难选。可以选可以先发的陈冠宇，跟可以拿来当集战力的林子伟，我觉得以乐天来说，还是选陈冠宇啦。对，如果我是乐天，我可能会选，我可能会投陈冠宇票，但这就要看你要放哪一个人给后面的兄弟选了。兄弟要给他陈冠宇，还是要给他林子伟呢？我觉得这应该是是乐天想要重点评估的一件事。那兄弟，你们想要陈冠宇还是林子伟啊？<笑>还是你们更想要巩冠？这这我也蛮好奇的。兄弟想要巩冠林志伟还是陈冠宇？好，给你们三个选项。想要巩冠林志伟还是陈冠宇？今年选秀真的好精彩。虽然我们现在就是完全是在意淫林志伟，因为林志伟根本们说，哎不一定会被试出啊什么之类的。但你知道，凡事总有一个预想嘛。反正预想出来，到时候呃，我知道拍影片也比较了解大家的想法嘛。反正各有一派啦。我觉得到时候，反正今年选秀，我也还是。会做一些选秀专题啊、选秀预测啊等等等等的，我们再来好好的感受一下，到底各队需要的是谁好了。对，那我们这一件事就先聊到这边，好啊。那接下来大家就自由问答吧，有什么问题请问。然后，哎、欸，都我要讲一下上一支影片，其实那时候我个人那时候不是有在影片中提到说，我觉得像田泽纯一，是不符合预期的。那底下也有很多留言是认为说，哎、欸，对我讲的没错。但也有一些留言会觉得说，我轻松一句讲一句话，就把田泽的。成绩给抹杀掉了。其实田泽很多时候是因为魏权龙的手备影响，才导致于他现在的成绩变成这样。呃，我不否认，对。但是如果你说你以一个账面上，就以一个中华这方换球的感觉上来看，你要设想田泽当守护神，你可能就要设想到他是一个基本上可以把防御率压在一或二的王牌救援投手，不然你浪费了这个救援位置给一个大牌守护神。我相信龙队想要的应该也是这个，对我相信龙队想要的是这个。那我不否认田泽常常被龙队的手背影响，甚至是被主审的好球队影响。但我觉得这些问题也都是每一个人都会遇到的，不能够把全部的问题都怪在说哦，龙队是一个新队伍，所以田泽就是完全就是都没有自己的成绩。其实看得出来，田泽的球速已经没有办法压制中华职棒的打折。好，大概100基本上很难破一百五了。那他的变化球也很常会失投，对。那当然，龙队是蛮超他的，对，蛮超他的。可是，在中华职棒今年以一个投手平均防御率整个下修到爆炸的时候，田泽已经算是不错的表现，对，已经算是不错的表现。可是，我个人觉得没有符合到我个人想象中的那种超预期，所以我个人才会给他一个不符合预期的期待。那或许在很多一般的球迷，或是。大家球迷眼中想到的是，呃，他已经符合期待，那我也觉得可以。哎、欸，都，哎，刚我看到有人说我在 B Space 手滑败了多少钱哦？其实我只拜了一件，<笑>毕竟我也是喵迷，我在兄弟的那个那个商南港店拜了太多东西，也太也不行吧，也不行吧，这样这样不行啊。对我还是要尽量买一些比较不喵迷的、比较不爪迷的东西才好看啊。<笑>好，那至于你说林呃，有人说林子豪的天花板会在哪哦、喔？天花板这东西就是看你怎么定义啊。但我个人觉得林子豪现在天花板就是他把他的重训加强出来，他的肌肉长出来，长打能力要出来才是他最重要的。你要说天花板是林一拳吗？可以啊，可以是林一拳，因为子豪其实速度也不是太快啦。对，时候速度也不是太快。有买你正常的,的筷子吗？呵没有。筷子有点贵，<笑>不是嘛？但是我觉得造型很有创意啊。对，真是难怪杨家那么难造，为什么还是没有人试试看天泽以外的日本人？了解台湾对日本人没兴趣，还是日本人不想来吗？呃，我觉得你倒没兴趣这个东西。呃，你说日本哦。可是我个人觉得，中华纸棒一近年来其实对于日本的洋将信赖度就没有到这么高了，就开始都已经走美国纸棒啊，你知道有，通常都是倾向找美纸，然后有亚洲纸棒的经历这种比较多，很少会找像那种纯日纸经历的啦。兄弟找那日本投手也是测试的啊，测试洋将，对啊，所以他基本上大概是二军测试洋将啦。子豪颜值蛮高，身高比例很好看，子豪真的是一个很腼腆的孩子啊，但。啊，就讲颜值蛮高这件事，我个人是觉得他跟林依权长得蛮像的。虽然我不知道子豪会不会开心，偶尔有些角度，有些角度蛮像林依权的，不知道为什么。喵喵会放布雷克给加拿大国家队吗？呃，我觉得有可能。对，我觉得好像没有道理说不行。对，好像没有道理。但我个人是希望不要啦，那希望是不要。但刚回来，应该也只有魏全哦。嗯，其实我觉得，你知道，现在看日本媒体不是很多报道说啊，杨代刚回来什么中止已成最后选项啊，什么什么之类的。可是我个人觉得，其实《中华之棒》的舞台现在已经不是这么的好，简单就可以站稳的了。对我觉得，大家还是不要把我们自己家的纸棒贬低的这么严重。对我们已经不知道什么。你知道，像以前看到球员，如果在讲说他们要旅外啊，什么什么之类，去日本、去美国、去韩国，反正就会说台湾是最后一个选项。可我个人觉得，其实没有必要去这样评论。对，台湾其实已经不是水准这么，就是不要把我们的成绩自己然后自己贬义贬低自己，两个这么这么低啦。当然，我们中华职棒还有非常非常多要进步的空间，打者水准、投手水准也都还有很多进步空间。可是。也不能觉得说哦，我们好像就是一个很水准很低落的队伍。我个人是不这么觉得啦，那因为于谦的问题嘛。好，但是说真的，于谦，我我觉得如果你要让他上，你可以让他试试看一场先发，两场先发。之前统一在养古林的时候，也有曾经就是让他上一军，感受一下一军的强度，可能就一场，丢个一场之后，哦，感受一下，好好好，那就下下去了。那我觉得你不要说你拉上来，然后你是来救牛棚的。我觉得救牛棚是最危险的一个使用方式。上来一军就马上救牛棚这件事是非常危险的。对，如果说他是拉上来哦，投个一场先发试试看，可以感受一下一军的强度，我觉得是 OK 的、啊。但你不要说你觉得他好用了，然后开始牛棚投投投,投投投投投投投投啊，先发转转转，哎不行，牛棚哎没有没有什么问题什么之类的。但当然，兄弟现在的牛棚不用久了，因为他们牛棚很稳定哦。可以预测一下六强一名单嘛，之后会预测，应该五月我会尽量赶在五月名单前。哎、欸，其实名单好像也快出来了哈，所以大概下礼拜应该下礼拜就会推出一支六强一预测名单影片。到时候我也会放在喵米单的 pockets 哈。哎，我选新洋炮 SP No.2， 成绩有什么预测哦？我目前看数据确实是炮管大。但是有一点忙，对啊，没错。但你说在中华这边换球之后，这样类型的洋将有没有办法打出成绩？我觉得还还要还得再看一下，还得再看一下，对，看他的炮管到底是大到什么程度。对，但是如果我觉得龙队其实也蛮有找双洋炮的可能。当然，我觉得以赫雷拉目前的表现，可能也还不到非常好的地步。赫雷拉，因为其实赫雷拉，我个人觉得赫雷拉有一个比较可惜的，当然还是他的守备价值，打击现在这样。已经不算太好了，但是他的手背不知道是不是开季那个脚伤，就一直到现在都还没有好完全。他之前去守了一次外野，然后有个失误之后，后来就一直没有办法再去其他的地方守了。那我个人觉得，你跟洋炮，如果你 H, 一直让他摆 DH， 一直让他摆一垒手，那还不如把他换掉，对啊。所以就也要看龙队之后到底是要接下来要换还是怎么样。目前赛季是六强一之后接下半季吗？呃，六场一之后，然后把上半季的赛事剩下打完，还会再休息一段时间才接下半季，应该是这样。于谦这礼拜一定会开箱，一定吗？哎，都陈武感觉是一定会啦。于谦我不太确定。对，预测上半季冠军吗？现在预测太晚啦、啊。之前我预测过了，我预测统一，我还是预测统一啊。你觉得林今年林俊凯的表现，新人有机会上来吗？和横用吗？还是有机会上来？可是他上来可能就打不了二垒。感谢道格拉斯·的董内，我第二天单周一胜三百變第三，遍地三投手跟守备失常，花花失误直接板凳。红中没信息吗？萝莉为什么可以封锁副帮打线？<笑>啊，总之萝莉为什么可以封锁副帮打线？这个你真的是要问一下萝莉啊。但是萝莉真的很会讲话哦。萝莉之前每次，他好不容易赢球那一场，他也是说他他是全世界最相信他们打线的投手。非常的会讲话，我真的是觉得他很适合当一个发言人。那至于说乐天单周一胜三败变第三，对啊，守备投手这还是要付一些问，还是要付一些问题啦。然后我觉得乐天还是一样，杨将杨将现在的问题真的有点大。其实霸凌杰真的投的蛮好的，霸凌杰今年蛮低调的、欸，没有什么人在关注他，但我觉得他默默的把他之前伤愈前的表现复制出来了，三振能力还是很好。那你说花花失误直接板凳哦，因为花花其实已经不在副榜的期望之内了啦。那我觉得红中希望让老将先发，可能给他一个机会。那但是如果你用一个比较不知道怎么出来，就突然这种散漫不清心的失误出来出现的话，就会让人觉得比较呕一点。对啊，所以他马上换下来。红中蛮常有这种调度的、啊。感谢吴硕的懂内林子豪身高185还好吧？微尘差不多这个身高，他手三的还是稳稳的。但微尘也是养养了一段时间，微尘也不是一开始手就这么稳的啦。对啊，以前微尘其实三的也是跌跌撞撞，我记得吧，应该是吧，应该没错。然后185的话，其实我觉得子豪看起来很高是很，是因为他很瘦啦，对是因为他真的很瘦，就很像一根主杆。也就是说，他的这也是球探为什么会觉得他未来性很好。因为它是难以预测的嘛，自然想问父王打击出来什么问题哦、喔？你说打击到底遇到了什么问题哦、喔？现在少了高国辉啊，然后讲之前之前又伤了嘛，那你之前最会打的叶主铉又下了，然后林毅权也低潮，然后现在能打的大概就是高国领，对，然后成真，然后我觉得张敬德回来之后的表现一直还不是那么好，对。而且我觉得张敬德还有一个问题，就是他真的应该要就去蹲步，因为其实傅邦林、用颖其实也面临很大的低潮嘛。如果今天张敬德能蹲，我觉得红中真的就大胆让他去蹲吧。如果你一直担呃很担心他受伤的问题，他现在继续不蹲，那搞不好其他选手其实也没有办法去轮 D H 这个位置啊。陈念失误搞输比赛，以私密角度如何想？我只能说用失误来结束比赛，没有一个球迷会开心的。当下看到那个反应当然是傻眼，尤其是这种是算是非常非常基本，大概传一百次不会失误一次的食物。啊，可能就像崇宇那个一样吧，就是一百个不死三振，你好像就是会遇到一个突然暴走的食物。那至于你说球员是不是因为漫不经心，是不是有意什么的，谁会有意失误啊？但只能说太轻忽了啦，太轻忽了。戴培峰跟陈崇宇替换会不会比较好？又可以跟古林配。也没有比较好的问题，他们两个这也不太可能会有做这种交易，就是这种交易是属于捕手换捕手，然后他们两个还同样是属于目前还拿不到一线的投手，拿拿不到一线的捕手。感谢 Peter Donny， 同一位持续赢位权的话，第一名是不是会不稳哦？当然会不稳啊，这也是事实。可是我觉得赢位权现在变成是统一的定心丸。就是他们要顺着这个气势，一直把卫权压着打。如果能够一直这样压压压压到上半季，你就默默的进补卫权，其实你就默默拿冠军了。而且也不知道为什么卫权每次碰到统一，尤其是打者，哇，真的是都打不出来，真的是各种山振，各种灰空，哎，我也是蛮惊讶的，对，蛮惊讶的。感谢龙的抖第一级失误让江心态崩坏，最后投倒自己。对啊，而且其实张贤本来的问题就是一直投保送嘛，那他在那个失误之后一直投保送，一直投保送，一直投保送。一直投基本上就等于把拿一颗地雷，然后往身上丢啦。哎，这很可惜。但我其实之前又跟四队一些球员聊过，他们有说，其实张晨算是蛮呃蛮有趣，应该说蛮没有心脏的选手。就他是属于其实不太会紧张的那种类型。他跟是子谦其实不太一样，子谦比较像是属于会想很多。对，那张晨比较属于那种向前冲型的打的投手，没没有什么没有什么神经的啦。对啊，我觉得他可能刚上来会有这些成绩，表示他也没什么压力。对，只要希望他能够维持啊。哎，都，然后哎，今天直播蛮想要问观众一件事情，就是呃，因为我最近其实专访视角的影片开始做的多了嘛，但是你却其实知道，我我的我也我我能理解大家的心情。第一是我的专访剪的影片不够有趣，所以没办法吸引非那个球员之外的其他球迷来看。好，第二个是我觉得。呃，如果只聊一个球员的专访，其实真的要对他很有兴趣的人才会想看，所以其实通常专访视角的点阅都不是太高。对，那我现在是觉得说，希望可以推出一些比较有趣的那种，你知道二选一的影片，比如说像是最近很夯的古灵跟若曦嘛，那我可能就会希望可能访问个十个球员，然后让他们来讲一下自己在古灵跟若曦二选一，他们会选谁，然后做这种类型的影片。大家觉得会比较想看吗？好，感谢做的董内。要说第一集失误，我觉得最精彩的还是礼拜三的乐天，真的很傻眼、啊、不过那天的苏老更让人傻眼。哎<笑>、欸，都苏老师本来就是属于那个你知道，好球代就是这样。A four， 我觉得他跟吴家伟主审这两个人当主审的时候，我都是觉得好球代比较偏 A four 的，然后。呃，好，像比较大的像是杨重辉吧，然后林金达这两个都还蛮，还蛮大的，都还蛮大的。啊，其实我觉得，呃，如果讲到球员二选一的影片，最主要是你的比比对要足够。可是我目前好像你，你知道，假设要拿个二十个球员、三十个球员，可能会有点多。对我再看看吧。然后你看，像二选一的影片，蛮多题材，像古林跟若曦是一个题材，然后昆宇跟那个。呃，林敬凯也是一个题材，就是你知道放在同性子比对，我觉得蛮有趣的啦。好，简单问一下大家的意见，之后再有去采访的话试试看。感谢道格再次走我姐姐好久没先发，明天对决萝莉，富邦打线会被萝莉封锁吗？觉得姐姐今年是慢热吗？还是真的不能先发了？呃，我觉得对于资深球员来说，慢热也是一个重点，没有错。可是。王一正目前的投球就是跟潘文伦这有点一样的状况，就是呃卡在一个要转长中计面临的年纪，然后球速开始下滑。那刚但我个人觉得姐姐的成绩应该不止于此，是因为今年就是换球了。那其实去年在没有换球的情况下，她也不至于到马上就倒地的程度。所以其实照理来说，她今年的程度不应该马上就这样子跌落谷底啦，不至于到这个程度。对。下个人家、呃、说这个礼拜是都要打卫权三连战嘛，所以我觉得如果这个礼拜统一能够三连胜这样子，继续压卫权到底，哇，那我觉得上半季应该蛮有机会的。看兄弟，还有兄弟林志胜回来吧，等林志胜回来，看看整个状况会不会不一样。好，没看到直播的，欢迎你到喵咪单野 p o c k e t 给我按赞、订阅，然后五星好评，拜托再多留一点言，让我的 p o c k e t 能够更推播出去。好。感谢大家，那我们下一班见，拜拜。